0: i t a k i 是一个成立15年的全球语言学习社区，你可以在这里学习英语、日语、韩语、法语、德语、西语等150多种外语，自由挑选合适的母语外教，一对一学习地道口语。不管是日常对话，还是准备语言考试、工作面试等需求，都可以满足。不用办年卡，也不用一次性充很多钱，上一课复一课，预算灵活无压力，很适合学生党哦。在秀 Notes 初链接下载 iTalki， e 马上开启你的语言学习之旅吧！谢谢 iTalki e 对本期节目的赞助。安妮阿塞哦，安妮阿塞哦，我是晶晶，我是乔比。又坐到一起录节目了。今天我们
1: 俩的姿势非常的舒服啊，相比上一次对于新设备的陌生和紧张来
0: 说，这一次有点放弃治疗了。对，因为上一期毕竟是第一次用新设备，还有监听的那个耳机，呼吸声啊、腿动一下什么的声音都会被录进去，导致我们两个就非常紧张。对，嗯、这一期就破罐破摔了，主要原
1: 因也是因为监听耳机忘记带回来。<笑>上一期节目还有朋友给我们留言
0: 说白想颁奖了，想让我们来聊一聊。其实这个早在我们的安排当中。是的，我发现我们每次录节目、发节目都会有一个时间差，嗯，就是会错过那个热度，真的好可惜。是的，我们就不是一个赶得上热点的播客
1: ，<笑>其实也没有特别在追热点啊。但是白想确实是在韩
0: 圈也是一个比较重要的奖项。对，而且百想颁奖它会直播啊什么的，基本上是一个全民都会看的一个节目。嗯，我觉得这一点好像确实跟我们国家一些奖项不一样哈，好像我们其实没有太多
1: 的习惯说会去在电视机前或者是在网络上追这个精
0: 英啊、金鸡、百花、啊、这样的奖项、嗯。对，可能跟韩国人的习惯也有一定关系吧，因为韩国人看电视，尤其是全家看电视，或者是喜欢韩剧那些大妈大叔看。看电视都会比其他国家的人要多一些嗯。嗯，你看我们现在中国国内有哪些会看电视啊？嗯
1: ，最近倒是挺多的。从今年开始啊，《狂飙》和《漫长的季节》啊，掀起了一个国内的电视剧的一个热潮、啊嗯啊对。对，而且是家庭，就是、大家一块儿看的这种。嗯，好像是这种市场开始慢慢火热起来了。嗯，嗯所以我们这期节目就想就着白想，也聊一聊我们做播
0: 客一年的这个百般感。对<笑><笑>。硬凹一下了，因为我们节目第一期发的时候是在五月十号嗯，嗯，到我们节目发出的时候就刚好一年多一点，其实感触也蛮多的，也就借着白想聊完之后，中间插一下我们自己对自己播客的感想。是的，主要也是因为白想里面，我发现有很多的电视剧还电影，实际上在我们的播客当中也经常和大家聊到。对我发现一个特别有意思的事情，就是白想里获奖的大部分。份的作品，我们都有在播客当中聊，嗯，证明我们的对作品的审美啊，嗯、还是有一定、嗯、当然，其实
1: 被我们关注到的,的，或者是我们觉得在中国来说、嗯、讨论度比较高的，肯定也是一个优秀的作
0: 品，啊、所以才会被我们聊到对到被,被对被海外的这些观众什么都能看到、嗯，那肯定证明这部剧是经过。韩国观众鉴定啊，嗯、审美的啊嗯，经过大众的一个评选吧、嗯，其实白想多少也
1: 是表达了一下韩国整体对于电视剧啊、电影的这个审美和这个趋势的一个走向吧。毕竟也是韩国三大奖项
0: 里面特别重要的一个奖嘛。嗯，还有两个，一个是韩国的青龙电影奖，还有韩国电影大钟奖。嗯。我相信看过韩国综艺或者韩国电影电视的，应该都不陌生，都很熟悉。嗯、对，说到这个白
1: 想，我看了一下，他整个的颁奖典礼大概是有三个小时左右。嗯这一届的主持人是朴宝剑和秀智，哦，颜值担当，差点忘了申东烨。申东烨人可是实力派的 MC 啊，对对对，他是主 MC 啊、嗯，搭上俊男靓女的这样一个组合嗯嗯。而且我这次因为看完了全程嘛，以前在没有完
0: 整的看这个奖项的时候，其实不会注意到他还有一个戏剧的这个门类。哦，我其实之前看在韩国看白想的时候，也不会说从头看到尾，所以之前看的也。只是就比如说感兴趣的电影或者电视剧，看完那一趴之后我就走了。像你说的那个，我也是没有太注意到。
1: 对，因为像戏剧的这种奖，通常来说会颁给戏剧的人嘛。嗯。但是我们这种海外的观众其实是没有机会说经常去韩国看他们的音乐剧、话剧。对对对。但是他们这一块儿也确实是相对来说比我们目前看到的国内的现状来说要发达很多，因为你会看到他们有很多影视剧的演员都
0: 在同时演、嗯。一些音乐剧对，而且你看很多综艺的时候，你会发现演员他又身兼数职，比如说他演音乐剧的话，其实一定程度上是会对他的认可，他会觉得你的演技如果在音乐剧当中也有体现的话，证明你这个人是比较全能的，嗯，反而会比较吃香一点。嗯，这个其
1: 实在国内也有这样子的看法吧，因为毕竟音乐剧和话剧都是现场的艺术嘛，它是不能够 NG， 不能够出错的，嗯、所以也能体现说一个演。演员的专业水平，嗯，但是我们国内的戏曲来说有一个梅花奖但是戏剧来说其实没有经常的放在和影视剧一起的这样一个同台竞技的感觉。对，大部分都是通过一些社交平台去推广，嗯。嗯所以，我其实也很期待国内能有一个奖项啊，像奥斯卡啊、金球奖啊， no, 像这种白奖这样子的，能够把所有影视剧啊、品类都放到一起，啊、内容的
0: 创作者都聚集到一起、嗯，让大家来庆祝一个好的作品吧，而且是一个全民狂欢的这么一种概念。嗯、是,的是的，是的。
1: 说回到白想奖啊，先来聊聊电影区。他们颁奖的时候说的是电影
0: 部门，还有 TV 部门。哦，对，哦、这个部门感觉怎么回到了公司一样，<笑>很像在工作哈。<笑>对电影，他获奖的名单我看到的时候，印象最深的就是《分手的决心嘛》嘛、嗯，它真的是对啊、嗯，拿奖拿到手软，大赏就颁给了《分手的决心》，导演奖也颁给了朴赞郁，最佳女主角也颁给了汤唯。对，其实本次电影部门。
1: 最热门的三部电影，一个是《分手的决心》，还有一个《猫头鹰》嗯，还有就是我们刚聊过的《下一个苏西》。是的，嗯、<笑>韩国人是真的很爱汤唯、嗯、这个真的是我看颁奖礼的这个感慨，她自己在获奖感言里也说，她就入围
0: 过两次奖项，然后两次就都得了。对，一部《晚秋》，一部《分手的决心》。《分手决心》去年好像拿了青龙电影的最佳女主角，全程赢麻了那种感觉。是的，因为朴赞玉太喜欢她了，为她专门定制了这样一部。作品，<笑>我其实到现在也不是特别能百分之百理解韩国人为什么会喜欢汤唯，嗯，是因为演技比较不浮夸又很实，就是也不能说是纯实力派吧，就是他那种长相还有演技那种风格，可能是韩国人比较喜欢。这个话题其实网上也有很
1: 多人讨论啊，就是为什么韩国人那么喜欢汤唯、嗯？我觉得一方面是因为她独特的那种气质吧，包括她在《晚秋》里面的表现，嗯，其实都给人一种。又有力量，又很恬静，就是性格非常丰富的一个女性角色吧。韩国其实是不管男女，应该都很喜欢她。其实我也不大懂哎，因为韩国人对于中国女性有没有什么刻板印象啊？比如说欧美的人对中国女性可能建立在像巩俐啊、章子怡这样的长相里面
0: ，韩国人对于中国女性不知道有没有一些这一类的哦。我其实有问过韩国的朋友、嗯，我就说你对中国的女演员印象最深的是谁？他肯定说汤唯。嗯，因为汤唯就是当时《色戒》在韩国上映的时候，是引发了一阵就是大家都喜欢汤唯的那阵狂风。嗯嗯、但是章子怡或者是巩俐这种，他们会觉得有点过于强势，就在他们的眼中，嗯、就是角色有点太过明显了，就是有点张扬那种感觉。嗯、但是汤唯就是很温婉，呃，有种典雅的感觉。嗯、对,对对对，确实是，就是很高级的那种感觉。嗯，你看对比其他很多韩国本土的演员，他们有的。要么就很浮夸、嗯、啊，就是浮夸的那种；要么就是特别温柔。嗯，我个人觉得汤唯的形象确实不是那种韩
1: 国女演员中有的，嗯、就是因为她比较独特。其实说实话，她这个形象在中国女演员里面也比较少，因为她的感觉很有个性，嗯、很有自己的想法。就且不论说她在每部戏里的演技如何啊，但是她都能很好的诠释她的角色吧。嗯、当然，她也有演过一些不太合适的，比如说一些电视剧的角色啊这些，但、嗯。嗯但是他好像从色界之后开始挑一些戏的时候，尤其是选择电影剧本的时候，他都挺有自己想法的。至少他选的那些都是很合
0: 适他的。嗯，之前在国内色界不是被封杀过一段时间吗？嗯，我觉得这个可反而是对他是一个机会，就让他在海外那块儿有了一定的人气。嗯，包括他在还算是。在海外有一定热度的时候，就放下一切去学习、去深造自己，就这一点能做到已经挺不容易的。是
1: 的，我觉得他至少相比于很多没有想法的演员来说，他
0: 首先有自己的坚持，对他自己职业规划的一个想法。对、嗯，而且他每部电影的爆红对他整体的状态没有太大影响，也不会说浮躁啊，或者是、嗯、啊激动啊那种，就是整体就很稳的一种感觉。对，我在小红薯上刷过他，他对粉丝特别好，他。会对一些老粉
1: 丝会亲笔写信回复，这种就是还是一个非常、哦、亲民的感觉。哦，亲民这个有有,有一种很老一代艺人吧，就好像他是一个真正的那种演员感吧。哦、但韩国人是不是也
0: 挺喜欢张曼玉啊？哦、啊，他们对以前的港星评价都非常高，不仅是张曼玉，还有王祖贤。啊，对他们好像很喜欢，像是《英雄本色》《
1: 甜蜜蜜》这些电
0: 影、啊。对，我觉得汤唯她当时色戒不是。也是跟梁朝伟演的嘛、嗯，所以在韩国人认知当中，可能会把她有点带入港星女星的那种感觉。而且我觉得多少色界在国际上的评价很高
1: ，嗯、对对对。从韩国人的这种啊，多少有点从众的心理啊,啊,的啊，会有一些光环在他身上，对对对对多少会有点、嗯。其实也不只是韩国人，可能其他国家人，包括我们
0: 国家也会有人会有这样子的想法嘛。嗯嗯，我又想八卦一下汤唯的私生活，嗯、<笑>你又有什么八卦？前段时间，韩网就报汤唯跟她老公婚变，说一次离婚，啊、说汤唯已经带着女儿移居到，我不知道是不是回国还是怎么着，就反正两个人现在是分居的状态。哦，但是具体是不是真的就有待求证啊，这是一个八卦新闻。哦哦
1: 、我是觉得像汤唯这样的演员，给我的感觉就是我都不想关心她私生活到底怎么样，她有自己的想法，她有自己的选择。说到汤唯啊，我刚好提一个，就是最近不是我喜欢的歌手刘。刘若英要开演唱会了嘛？就可能很多人不知道吧。刘若英有一首歌是四个女演员一起唱的，叫《我要你好好的》，是哪四个演员呢？有、就是、刘若英、桂纶镁。汤唯和周迅， oh, 我觉得他们四个就是我喜欢的那种女演员的形象吧，就是又有自己的想法，又有个性。就他们四个其实是完全不同类的女孩，但是你会觉得她们都在好好生活
0: 、好好工作、好好演戏，都有自己的追求。嗯、所以他们都是有一展歌喉吗？有啊啊！汤唯唱歌怎么样？嗯，就是跟她说话声音一样。
1: 啊<笑><笑>。她和桂纶镁还有周迅，就是他们三个，刘若英也是、嗯。我觉得他们四个都是。是那种说话和唱歌声音很像，但是他们读文章就是有那种力量。我不知道你能不能想象，我觉得可能听众朋友如果喜欢他们，应该也会知道，他们说话是那种虽然很安静，有时候即使声音很小，但是却很有力量，就很像张爱嘉这样的女生给人的感觉吧、嗯。就是你会觉得他们即
0: 使老了以后，也会是很优雅的老去啊、哦。我有听过汤唯念书还是念信的一段视频、嗯，听起来让你会很代入感。对他们就是台。S 功底很好、啊，对对对，而且汤唯在颁奖的时候不是发表那个获奖感言，他全程用的是中文，因为他之前要么就是用英语，或者是会用一些韩语。嗯、对，这个是因为现场站他旁
1: 边的那个翻译，他是一个中韩翻译，啊、懂了他懂，所以如果他懂英文，对，就是英文可能没有那么好，嗯，所以汤唯就一开始说英文，完了以后就说了一句，他说 I should speak Chinese， 还然后就是说了一段中文，嗯，挺有意思。意思是，他第一次领奖是帮导演领奖吧，代理领奖、嗯嗯。他说的时候是说，导演给他发了一段文字，让他在领奖的时候说。就导演明明自己是韩国人，然后<笑>。他用中文说出来，然后再由翻译翻译成韩语，还挺有意思
0: 。的。<笑>我觉得这演真的很爱
1: 他。对对对，<笑>后来颁的那个大赏的奖吧，就是电影的那个工作人员，就是说的导演传、呃、达来的话，就用的是韩语
0: 啊。但是多
1: 少哈，说实话，汤唯站在那个台上呢，你会觉得他还确实是个外国人，在那个就是完全不一样哦
0: ，嗯哦，就是他的美就很大气。嗯，说起这个，我就想起白想，就是刚出来之后，其实在。小红薯上面火了一阵子嘛，嗯，热点就是怎么韩国人全员水光肌、哦。
1: 对<笑>我看视频的时候，虽然清晰度不是很高、嗯，但是感觉大家状态都好好，每个人都好
0: 美哦，是很美。还有人说怎么每个人都油光满面的，对我就以为是油哎，你要不告诉我是油，<笑>我就就是我这边跟大家澄清一下，就是韩国人对皮肤管理有多丧心病狂，我就不用多说了、嗯，他们基本上都会定期去做一些基础皮肤管理，就是当你的皮。皮肤特别好，基本上零毛孔或者补水比较充足的情况下、嗯，它其实是一种反光的状态、哎。天哪，我感觉我这辈子都不会体会到那个状态了。<笑>所以很多人就说：“哎，怎么那个韩国女歌手啊什么的，怎么韩国男明星脸都那么油？其实不是油，真的是皮肤好。”我当时看的时候就很想说：“哎，为什么他们不用吸油纸吸吸？”真的是反光的呀。对。<笑>那说回这个电影，你觉得《分手的决心》怎么样？你看了吗？我其实没有。看完整就是陆陆续续看了一些片段，嗯，姑且不说对汤唯演技的这个评价吧，嗯、就整体的故事梗概、嗯、其实没有说特别大的新意。哦，我其实还挺喜欢的。哦，你、嗯、你是喜欢的点在哪里？
1: 就是它整体影片的
0: 氛围啊，和它刻画的女主和
1: 男主这个心态上的变化和这个暧昧冲突。欲望交织的感觉、嗯，就是警察跟他、哦、对吧？而且我其实不喜欢看这个恐怖片嘛，嗯，虽然它也还好，不是那么恐怖，但多少也有一点悬疑，中间的时候还是觉得有点害怕的。但是看完以后，我就觉得、嗯、啊，整体的故事给人的感觉还是不错的。就说实话，没有让我觉得啊，五星这种啊，可能我会觉得、嗯、啊,啊，三点五、嗯、可能接近四分这样一个水平吧。嗯对,对,对,对,嗯
0: 、对对，因为到后面汤唯不是离开这个警察去了别的地方生活嘛，嗯，就。嫁给了另外一个人，到后面会让我觉得他的演技有些许、些许小浮夸，就是跟他前面营造的那种。角色有一点点反差感。作为观众来看吧、嗯，其实看他几个角色，很容易看到
1: 一些共同点，嗯、就因为他选的都是一些情绪不是特别浮于表面的这种角色，嗯、比较内敛的角色，对、嗯、他可能也比较像对对对。所以我觉得他更擅长的其实是自己去理解这个角色，然后自己去挑选一些适合自己的剧本。嗯，之前许安华导演写过一段关于跟汤唯合作《黄金时代》的那个感想，就是说汤唯是个很努力的演员，因为他都会提前去这个城市去体验萧红所经历过的一切的东西，然后你其实可以看出来他是一个非常用功的演员。至于他在剧本拿捏上多少是需要导演去调教的，嗯，这个我我们可能作为观众看不出来，可能跟他合作的导演会更有这种感触吧。当时。很多人骂许安华，说他把这个电影的失败归咎在一个演员。当时许安华主要的忏悔是说自己没有很及时的和汤唯做一个沟通，就会导致他也很努力，汤唯也很努力，但是一起却没有把这个作品做好嘛。作为影迷，我还是挺喜欢看这种幕后故事的，你会感觉到每个演员不同的性格什么的。我是觉得汤唯其实是可以作为很多国内现在一些女演员的榜样的，我希望大家都可以走出去。就不需要拘泥在这个国内的这个环境下、啊，因为像大家也知道，可能国内拍摄的题材啊，就很多有会有一些有限制。对、嗯，但是当你走出去的时候，就会发现，哎，外面的世界还挺精彩的。大家都可以有能力或有机会去找到适合自己的剧本，尤其是像上了年纪的女演员，嗯，嗯可能在国内这种环境下没有那么多优秀的剧本，或者没有那么多优秀的剧本给年长的女性。嗯，但是她其实就是可以去
0: 。国外嘛，嗯，我觉得机会在后面应该会慢慢有吧，嗯，因为国内确实也不缺好演员，只不过是可能缺机会，嗯，但是像汤唯这个真的是。机遇算是比较好的，嗯，包括他在这部电影里，他其实全程用的韩语，就是我作为一个学韩语的人，站在我的角度来看，他的韩语其实说的已经很不错了，嗯，尤其是他不是韩语专业什么的，对
1: 对对，他为大家夸他的不是说他有语言天分吗？嗯，他的粤语、英语、韩语都是后来学的，但他那个韩语真的是硬背的，因为他其实不会韩语。哦
0: ，对，就这一点会让我觉得，哎，确实很努力，嗯。嗯除了分手的决心以外，其实那个《猫头鹰》我没有看，所以可能没有太多可以聊的啊。其实《猫头鹰》我当时有听韩国朋友推荐，嗯，但是我不看的原因就是它涉及到历史。相关的东西，就、嗯、是、啊、它其实是一个史剧、嗯，就是我对韩国古装这个其实不太感兴趣。哦、
1: 对我想起来，你好像那个《王后散架都没有对我也不
0: 太喜欢，<笑>就我不太喜欢牵扯历史的这些东西。哦、大长今喜欢吗？大长今小的时候懵懵懂懂的时候，就是你没有接触过韩国文化，哦、你就会感兴趣。那国内的古装就这种你看吗？嗯、还是你就对古装？不太。我对古装就不太感
1: 兴趣啊、哦哦。你喜欢看现代一些的？对对对，感觉有点可能夸张，或者是。虚幻的东西太多了。嗯，那这个猫头鹰我们就没什么可聊的，因为其实确实也不太了解。但是我有点兴趣想去看一看，因为他毕竟还是获得了这个作品奖，还有新人导演奖、最佳男主角这。几个还算比较重量级的奖项了。嗯
0: ，最佳男主是柳俊烈啊，对，狗焕、啊。对幻，我当时他出来的时候，我就想说啊，哦、呃，狗焕现在发展的不错啊、嗯。其实我当时看《猫头鹰》海报的时候，我没认出他是狗焕。嗯，因为狗焕的形象在我脑中实在是太深刻了。是的，是的。然后他突然间在史剧当中饰演那个盲人，穿他们那个年代的衣服的时候，就一下子没认出来。嗯，而且我看了一下预告片，感觉他的演技还。挺让我出乎意料的，嗯，就是我对狗焕的认知可能还停留在一些现代剧的那种，你知道当代年轻演员的那种范儿，嗯。在那个影片当中，给我印象还蛮深的。嗯，总而言之，就是我们的狗焕长大了的感觉。<笑><笑>是
1: ，嗯，那剩下的其实另一个赢家就是下一个苏西了。我们上一期节目刚好聊过，嗯、下一个苏西除了获得了这个剧本奖，还有最佳女新人奖之外，还有一个特别的奖项，是一个有品牌露出的，就是那个 Gucci Impact Awards。嗯，这个我都不知道是在哪块露出的。我理解应该是 Gucci 赞助的一个。讲吧，它指的是这个影片对于社会影响。嗯，嗯下一个素汐，我听说好像是使非法使用实习生这个东西列、嗯、入到劳工法的那个考量里面去，所以它是实际上对社会议题产生了一些推动的作用吧。说到这儿，我要提一下，看白想的朋友可能发现了，就是他在刚开始有一个介绍的短片，像那个奥斯卡的那个介绍短片一样、嗯，他会把很多作品都混剪到一起，给他一个主题。这一届百奖里面主要说了三个主题，第一个是说展示了一下不同影片里面的一些坏人，第二个就是说，哎，用爱去战胜了一些这个阴暗面。这个里面甚至啊，还有我们这个《幻城》恋爱，还有《综艺地球蹦蹦游戏厅
0: 》啊，<笑>全全说过。是的，虽
1: 然这些其实后来没有获奖，但是我觉得看到这个就是很有共鸣，因为他选取的那些画面也确实是我们在看这些节目和电视剧。里。的时候，印象深刻的画面，嗯、比如说这个《解放日记》里面那个推仰，嗯，就是很经典的，他用来佐证说，爱战胜了很多的这种事情。然后第三部分让我印象非常深刻，他是说了一个弱势群体的关爱。这一届白想的入围作品里面有非常多都是体现了对弱势群体关爱的，包括你之前其实说过我们的蓝调尝试、嗯、啊，对，还有聋哑人嘛、嗯，对吗？还有这个奇怪律师吴英武，对、嗯，黑暗荣。要就是校园暴力，嗯，嗯、呃，还有宿习，都是这样子的一个情况。这个短片出现，让我看到了，就至少从这一角能够发现啊，韩国整体的文艺创作领域的人对于社会的一个人文关怀吧。嗯，嗯就是其实他是很有社会责任感的，就他们每一部作品都想要为这个世界做出一点什么。对，发声。对，虽然那个短片出来以后，让人感觉哇，这也是一个很正的奖，但是你还是会觉得。有一些感动的，你会觉得啊，原来这些人很努力的，是在做一些这样子的事情。电影部门这块还有一个人气奖，这个人气奖是网友票选出来的，就在某个时段里获奖的是 IU 和这个朴真荣。你还记得朴真荣是谁吗？嗯、呃，有点印象。他出来的时候，我说啊，这个人好面熟，好面熟。我说难道是我追过的某个 idol 吗？后来我就搜了一下，因为发现之前他是那个 God Seven 的那个成员、啊。我知道了，我知道。但是我。再一想，原来也是我们聊过的。对，柔美的细胞小静、啊，对，我这不是 Pabi 吗、哦？对，朴真荣这次还入围了一个最佳男新人，他还获奖了那个圣诞颂歌嗯。嗯，那个我也还没看，我也打算这个
0: 后面再补啊。
1: 电影部分还有一个要提的，就是我们许光汉作
0: 为颁奖嘉宾出现了。对，当时他去颁奖前，他坐飞机就是到达首尔嘛，朋友圈的好朋友就去机场切机，拍那种。看到他背影的那些、啊、<笑>视频什么的，许光汉真的蛮帅的，我不得不
1: 说。今天我还在小红书上又刷到他在同济大学，好像拍电影还是电视剧吧？嗯，很多人也是拍你说的那种背影，就说韩国人许光
0: 汉，许光汉在发光啊、嗯！韩国人真的好喜欢许光汉，他不是之前那个电影去韩国那边还推广了很多韩国高中生啊什么的都超喜欢他。嗯、他最近上映的电影还蛮多的啊，但是说实话，他上映的那些电影好像在内地就。反响一般。
1: 最近这一部应该不能在内地上映，但是上一部确实不太行，就是你的婚礼，嗯、那个纯属感觉是一个骗钱的骗子。虽
0: 然这样说不太好啊，但是大家都知道。但是很神奇，就是他为什么作为白想的颁奖嘉宾去，就邀请他的原因，是不是也是因为确实也是属于电影演员？
1: 这个我记不清了。但是许光汉最近在韩国的活动非常多，去年还是今年初，我看他上那个小姐不惜地，就是小。子的那个新节目，甚至他在节目上还配了一个韩语的翻译。啊、他那个节目是要跟韩网的网友直播的，啊、这样子啊、哦？但我当时就想，哇
0: ，他在韩国人气已经已成毒。<笑>哦，真的，我今天毫不夸张，我就在录播客前，我还看到我朋友圈有人在拍他接机，不知道还是送机的视频。嗯。就是我那个朋友是韩国朋友，那、就、他、是、怎么天天在往
1: 返韩国跟台湾之间？对对对，而且他上这个白想，我觉得有一部分是为了他的这个新电影《鬼性》什么老公，就是他是一个同性恋，嗯、对,对对。对方还是个鬼还是什么的、嗯，就是这样的一个故事吧。我大概也看他在台湾做了一些宣传，他颁的这个奖是 TV 和电影部门同时的一个最佳导演奖。嗯。当时跟他一起颁奖的人问他有没有看一些韩国的剧集啊、电视剧什么的，嗯、然后他就说他看了这个《我们的蓝调》和《解放日志》。这不就我们说的吗？是的，我想他应该只订阅了 Netflix。<笑><笑>
0: 对
1: 全剧其他的对对，全是 Netflix 剧。<笑>然后韩国电视剧在台湾地区的 Netflix 上确实挺受欢迎的，因为我有时候切到那个台湾区 Netflix 的时候，发现他们的那个 Top 123也都是一些韩剧嗯。嗯，就是韩剧的受众里面有很大一部分也是中国台湾地区的人。那我们电影部门就聊差不多了，接下来稍微看看 TV 部门，然
0: 后 TV 部门又是我们聊过的一些剧。TV 这个我相信很多听众朋友会认识很多人，然后包。或看的很多剧都有在我们的播客当中听到过，嗯，而且我们都是专门做了一期节目来聊的，嗯，其
1: 中包括《呃、奇怪律师吴英武》《我的解放日志》《黑暗荣耀》《财阀家小儿子》对，对，我们都
0: 有聊过，嗯。先说一下 TV 部门获奖的大赏是朴恩斌，非常律师吴英语的女主，她获这个奖，我真觉得是实至名归。朴恩斌应该是第一个九零后大赏的演员，对对对，他、嗯、当时发表那获。讲感言的时候说，他最喜欢的台词是：“我的人生虽然很奇怪、很古怪，但是很有价值、很美好。”然后还说了很多他当时拍摄的一些心理表现、啊，以及感谢了很多，就比如说什么导演啊，或者是他同期一块表演的演员啊、嗯、什么的。看完这个之后，我觉得还蛮感动的。但是我看到韩网有一个视频，就是评论朴恩斌的这个获奖感言的一段话，嗯、我就特别生气、嗯。就是那个节目是两个男生采访一个大叔，看完朴恩斌的这个获奖感言，就说他获奖的那个话说的太乱。啰嗦太冗长、嗯，一点都不大气，关他屁事啊！就是说谢谢这个，谢谢那个，然后一直说再感谢，说搞得好像有点卑微的那种感觉，嗯，还让他学习什么宋慧乔跟汤唯，就简单明了的表达就行，就很生气啊！然后看到评论写说禁止随地大小便，<笑>我就觉得哦怼的好，嗯、真的你在
1: 教我做事吗？而且我觉得作为一个第一次获这么大奖的演员，激动一些难道不是正常的吗？对，对而且我觉得他说的没有什么。什么过分的呀？而且他的领奖顺序，他是最后一个大奖，嗯，所以说他在那个时刻，只要时间允许，他其实可以说很多话。他好像是中间有一个环节说完了以后，他好像忘记感谢谁了吧？好像又补了一句，嗯、然后给人的感觉好像是一直在说、嗯，没有说完。但是我非常可以理解他那种获奖之后那种想要和大家分享、想要感谢很多人的那个心情。对
0: ，就是真情流露啊！而且如果换成是你，你三十多岁，你可能还。做不到人家那种表现呢？嗯，对我有一个感觉是吴英武的这个角
1: 色，在我心中真的是太经典了，以至于我看到正常讲话的他、嗯，我都觉得，哎，是不是吴英武？<笑><笑>对，就觉得啊，嗯，怎么？跟我
0: 觉得他应该讲的话不一样啊，就还是停留在他的那个角色里面，证明他的表演演技真的很深入人心。嗯，对。而且我看他说的，他说他为了研究这个语音语，其实也付出了很多努力嘛。对，包括他有的时候演的时候会担心自己是不是对这个角色有一定的误解，嗯、因为他怕自己不了解自闭症的这个心理。是的，是的，
1: 他有很强的这种责任感，嗯、因为很多演员，就如果你不。仔细去考虑自己的角色的话，可能就觉得演就演了吧。他觉得自己是有责任让自闭症这个群体被公正的对待吧。对，就他很担心自己的表演让大家觉得啊，这个群体是个傻子或者怎么样。当然，我们在聊的时候其实也聊到，真的有人评价说啊，这不就是个傻子角色什么的，是的吗？其实挺伤人的。那对他来说，我觉得他付出了很多努力，所以在拿这个奖的时候才会
0: 更加激动一些。嗯，觉得自己的努力得到了认可吗？而且这部。出去让我看到了他一些其他采访，我才发现原来他是一个童星出身。嗯
1: ，是吗？他小时候演过什么
0: 呀、这个？没太了解。他应该是很早就出道了，但是他演的角色就是不是那么的让人记忆深刻。嗯，所以他的台词功底应该就是他小时候演技积攒的。嗯、因为我有一个朋友好像是他的粉
1: 丝，之前好像跟我说过，他经常演的都是一些网剧。嗯啊，就其实不是那么为大众认可吧，就不是那种你知道。在韩国娱乐圈不是也有一些鄙视链嘛？嗯，就是电影演员鄙视电视剧、嗯，然后电视剧鄙视剧是网剧的，对、哎，就是有这鄙视链。他好像之前的资源可能感觉没有那么好、嗯，但是他好像挺会挑剧的，就是他挑的都是蛮适合自己角色。但是即使是网剧，也是非常受大家欢迎的。
0: 嗯，所以我觉得他是也是有想法、挺聪明的一个演员吧。对，就是人红是非多，一旦他红了之后，就肯定会有来自不管是其他领域还是什么对他的一些价值。嗯。说到这个获奖感
1: 言啊，除了这个恩斌以外，我还觉得印象比较深的是女子综艺奖，是我们这个地球蹦蹦游戏厅的李恩智欧尼、哦哦。在蹦蹦游戏厅里面，他是一个年纪最大的欧、哦、尼的这样一个角色。但当然，他年纪也不大，啊，其实是91年还是92年这样子吧。他、嗯嗯、是在韩国做了很多年《Gag Woman》这样的角色吧，终于得到认可了。我觉得他的这个获奖感言让我觉得。挺。挺感动的。他说他每天回家都在想自己在刚,刚录节目的时候有没有说错话呀、嗯？是不是有哪些应该他接话的地方他没有接呢？我觉得这是为什么。g a <笑> g m a n 最多都是 INFP， 我觉得 INFP 每天的日常都在经历这些。<笑>刚才是不是有哪些话说错了？哪些本来应该怎么说怎样子的之类的一些内心的纠结吧。然后他还说了一句话，他说大家都知道综艺不是一个人能做的，我也。觉得挺感动，他说大家能够因为他而开心，嗯、他觉得很高兴。哎呀，我就觉得好感动，因为他在节目里面，你能感觉到他很努力，嗯。呃、为什么很多观众在看《地球蹦蹦游戏厅》的时候会说他是女版的江湖多嘛？哦、其实他经常很多时候会愿意牺牲自己，就是那种。因为他开个屋面的对，毕竟游戏厅里面的其他人都是 idol 嘛，嗯、他肯定会觉得对于 idol、这个、搞笑担当应该对,对对对、嗯，我觉得他。他给自己的压力很大，嗯，哦，所以压力这么大，终于得到了大家的喜欢，还有得到了白想的认可，所以我觉得他就是那种说着说着后面都要哭了，我觉得很能为他感同身受，嗯、也觉得很骄傲吧，就觉得啊，有一种那种看着他越来越好
0: 笑，然后越来越游刃有余的那个感觉，尤其是在这个社会上对女性有一些不公平的待遇嘛、嗯，然后你就发现，就不管是刚说的那个朴元斌，还是莲智，都作为一个比较。独立优秀的新时代女性去被得到赞赏跟表扬，我觉得我们作为女生还是挺替她们开心的。嗯，就是觉得努力被看到吧。嗯，其
1: 实我在看 TV 部门颁奖的时候，我就想到我们录的那期韩剧盘点的节目。嗯，其实我们在里面也不能说是预测吧，但是也颁了一个
0: 就是我们我们心目当中的奖项
1: 对。对，当时在讨论到了这个最佳男主的时候，其实就有提到财阀家小儿子的这个。这个、爷爷的角色
0: ，哦、oh, ，对， oh. 你还因为爷爷后面领盒饭了，觉得这部剧没有意思了？<笑>我是觉得
1: 他下线以后，这个剧就没有意思了，甚至后面的那个剧本，我觉得也不行，嗯、就是
0: 很不想为他买账，但是还是很为爷爷的演技点赞吧。对他跟男主这个演技对比起来，你真会觉得爷爷的演技更胜一筹？嗯，在领奖的时候还提到了说离不开这个
1: 宋仲基儿子的这个衬托啊，<笑> uh, 我当时在。想哎，这个镜头不会很 cheesy 的切宋慧乔吧？哎，结果就真的没有切啊,很啊,啊，还好没切入，会被骂死。对,、啊对嗯，我觉得
0: 很体面。宋仲基刚好也没去嘛，去了的话可能也会比较尴尬吧。对你刚说了，最佳男主角是颁给了财阀家小儿子爷爷，那么最佳女主角就颁给了实至名归的宋慧乔啊、嗯。这个其实我有预想到，因为《黑暗荣耀》这阵风确实刮了挺久的，嗯，而且这部剧确实拍的也不错。宋。慧魏桥的演技确实从他之前到现在，呃，又得说一下，就是质的飞跃，或者是这个作品让他已经有了增长的演技，突出的更明显一些吧。嗯，他在获奖感言里
1: 面好像也说到了，他说感谢金边给他这个机会
0: ，嗯，嗯每
1: 一次跟金边的合作都是爆款嘛。
0: 对，他说一次是《太阳的后裔》吧？<笑>对，他说金恩书是他的荣耀。对对对、嗯，他在颁奖刚开始的时候就说了几句他在剧中经常用的台词，还蛮有意。的<笑>对啊，나상받았어，연진나，나지금되게신나。然后这个台词一秒<笑>说出来的时
1: 候，真的是场下都哇，所
0: 有人都在笑啊
1: ，尤其镜头还切到了女二，嗯，嗯嗯而且不得不提的是，我们杨真娜
0: 也拿到了奖，对，<笑>女二就实至名归拿到最佳女配奖。嗯、她在发表获奖感言时候，好像也用了一些剧中的台词，嗯、啊，就说모지다，연진。那<笑>这句话好像宋慧乔在剧中也说过。是的，是的、嗯，当时还让底下一个 Gag Woman 模仿
1: 了，反正特别可爱、哦。嗯，但说到这个，其实最佳女配的竞争者也都蛮厉害的，里面还有那个无用物的春日暖阳
0: 啊，还有那个解放日志的姐姐。对。嗯其实这几个角色我们都蛮喜欢的。是
1: 的，我当时看这个女配的入围名单出来的时候，我真的非常纠结。你
0: 也不知道该选谁。<笑>对、嗯，我想说
1: ，到底该选谁呢？我真的很喜欢大姐那个角色，就《解放日志》的时候我也聊过。嗯，我觉得她演的非常好。就说实话
0: ，我觉得如果让我选的话，我会选大姐。大姐我确实，如果是对比演技的话，<笑>对，我也会选大姐。嗯、但是《黑暗荣耀》这个风确实刮太大了，嗯，就可能还是要考虑到。哦，大众的一些反响吧、嗯。对，但他这个奖其实就是那几个评委评出来的嘛、嗯，所以也会有一些争
1: 议啦。肯定很多人也像我们一样，觉得大姐的角色或者是其他入围的人更好。就包括我们刚才聊到的所有的奖项啊，男主啊、女主啊，包括电影部门的那些奖，嗯、大家心目中可能都有一些自己的选项吧，嗯、难免
0: 会有一些争议。对，《黑暗荣耀》颁奖的时候，镜头其实切了好几次《黑暗荣耀》的。其他演员嘛，那个大婶，我刚看到我都没认出来，嗯，她也太美了吧、啊？对对对，她真的是角色又好，人又美。她在剧中就是一个家庭主妇形象，嗯、但是在颁奖典礼就觉得这个姐姐真的好美啊，就那种感觉。对对对，嗯、那另一个有一些争议的奖项就是最佳男新人颁给了这个王后伞下的文、嗯对对《王后伞下》的文尚明，《王后伞下》，我我刚,刚也说，其实我没看完，因为我对历史剧不是特别感兴趣的、嗯，但你还看了是吧？我记得当时我们
1: 盘点的时候，你说看了一点点、啊。对，因为他
0: 各个王子都有自己的性格嘛，啊、哦嗯，这点还还蛮有意思的。嗯，
1: 但我们有个朋友就特别喜欢，是的，<笑>每天在给我们安利说一定要看大女主,主剧。<笑>
0: <笑>嗯。我也没有看。后来最佳女新人颁给了《一等绯闻》的卢云啊，对，其实这两个奖项、啊
1: 嗯、在这个网络上都有一些争议，大家都觉得会有更好的人选。嗯、但我对于这两个奖项其实印象也没有特别深了。然后这个《一等绯闻》我也看了，嗯《一等绯闻》是郑敬浩少女演的那个数学辅导老师啊，嗯、他和那个全度妍啊,啊，他和全度妍在那个戏里面的状态也很好，看到这种就好羡慕。就你刚刚说那个全元水。光机我的时候，我就觉得哇<笑>、啊，大
0: 家怎么皮肤都好好大，妆<笑>都很好，而且都好白，好亮哦！嗯<笑>刚说了那个最佳女配角是林志妍嘛，《黑暗荣耀》嗯，然后最佳男配角是苏里南的赵宇镇、哦。嗯，林志妍，我还想补充一个，她、嗯、感谢了她的男朋友<笑>啊，真的是大赢家哎！对，当时那个 B
1: 站最早出来的视频的那个翻译有一点问题，他就会把一些人名翻译的就莫名其妙了，但是我清楚的听到了他说。感谢那个道歉啊，
0: 投降啊！剧中虽然结局不是特别好，但是实际当中真的是又得奖，又获得了爱情，是啊，嗯、又获得了认可，嗯、好好事业爱情双丰收。是的。《黑暗荣耀》看完之后，我就搜了一下林志妍嘛、嗯，然后就发现了他之前的几部作品。嗯、我大概刷了一下，就是解说类的那种视频、嗯，发现都是稍微偏一些，稍微有一点点就是我们国家不让播的那种情节在里头的。好好好就是抛开这些情节，你去看他的演技，真的，我觉得比《黑暗荣耀》里的袁近演技要好。嗯，因为《黑暗荣耀》那个角色，好像说实话哦，我觉得虽然看起来
1: 很恶，但是他发挥的空间、嗯。间。间其实没有很大，因为就是个疯子嘛，<笑>就他也就疯了一眼<笑>、啊、所以不是很能看到这个角色的复杂性，因为他这个角色就是一个纯恶人嗯嗯，嗯，没有复杂，他不像其他一些恶人角色，可能有一些内心的纠结呀、啊，我要不要
0: 作恶啊？但是杨真是完全就是恶人哦。对，嗯。嗯刚还没说完那个最佳男配角、嗯、赵宇镇、苏、嗯、里南，你之前是因为觉得有点血腥没有看，对对但是赵宇镇在里头的演技算是实力派了吧嗯？嗯，我觉得拿这个奖也是，我还想说自有应得，<笑><笑>也是在此说实至名归，自有应得也是可
1: 以的。<笑>说明他演的是真好。<笑> uh, 对、嗯嗯，在这个 TV 部门里面，我注意到有一个奖叫教养作品讲教养茶。品。
0: <笑>啊，这个就很有意思啊！
1: 它是入围的都是一些电视台的一些节目，哦、就是有教育意义的节目。
0: 嗯啊
1: ，这次得到教养作品奖的好像是一个纪录片吧，其实我也不太了解，嗯、描述了一个人物他的一些故事还是啥的。获奖的这个电视台是这个 MBC 庆南,南台，嗯，是一个地方台，第一次地方台得奖，就是在我可能不太了解背景的。情况下，感觉他应该是一个那种独立纪录片的这种感觉吧，嗯、但是可能是因为他有一定的社会意义，所以把这个奖颁给他。我当时还
0: 觉得这个白想还挺全面的，真的什么都囊括了。这个、嗯嗯,嗯，还有一个艺术奖是颁给了小小姐们。我觉得艺术奖是不是更加赞赏他的拍摄角度、嗯、手法之类的,的、嗯，还有剪辑啊、调色啊这些，对对,对对，确实
1: 蛮作品的那个。啊、哦，虽然我有点恐怖，后来就没看。对，红色高跟鞋。真的是记忆深刻、哦，吓死人了！我那个音乐想求的，不敢。而他那个整体调色确实是偏暗，偏暗，但是很有那个艺术感。嗯，好，聊到最后就有点敷衍了，就是 OK OK 这个、啊、，OK OK 这个实至名归，<笑>那个也实至名归。<笑>是的，是的，我们 TV 部分其实基本上就聊完了啊、哦，还有一
0: 个综艺节目奖是那个 PC 特哈秀啊 ，PC 特哈那个秀、嗯，我其实在 B 站有刷过一些小片段，嗯、它其实是。形式就是美国脱口秀的那种
1: 啊、哦！我看了一下，有点像那种《Tonight Show 啊》啊什
0: 么。对对对，就是美国的那种形式，嗯、而且全程好像都是用英文。嗯啊，最近他们还请到了《银河护卫队三》的男主和导演。对他们请的都是很多大
1: 咖的、哦。嗯，我觉得他能获这个奖，跟这个韩国人喜欢这种国际接轨的形式、啊、喜欢美国可能有一定关系吧。<笑><笑>对对对，而且他们这个应该是第一次获得百想的 YouTube 节目。嗯，就是一个线上节。目。嗯节目 O T T 形式确实也蛮新的。综艺这块，女子综艺奖刚才已经说过了嘛。男子综艺奖，哎，在我们串台的时候提到过这个人，颁给了金中国啊。金中国，金、哦、中,<笑>中国营造了这个节目中
0: 健康积极的形象。<笑>是的，而且再次提示一下，金中国真的是个歌手，<笑>曾经是个歌手，而且是个抒情歌手。是的，嗯
1: ，刚刚其实已经把所有白想的名单。都已经面面俱到了一下，对、啊、感兴趣的可以去搜一下看一下啊、嗯。后续我们也会把这个名单贴在那个 show notes 里面，嗯，嗯大家可以去查看对啊。接下来呢，就是关于我们一周年的一些百种想法。<笑><笑><笑>我们的百想不是名字哈，因为百想大奖我看了一下好像是个人名，<笑>百想大
0: 奖的意思就是这个人，<笑>但是我们的百想呢，就是很多种感想<笑>、嗯。对，主要是我们播客做了一周年，我们就。就总结了一些周年之间，就比如录播客的一些感想或者是感触吧。嗯，也给自己颁颁奖。<笑>主要是我们觉得好像单录一期一周年的
1: 节目显得有些做作，而且确实可能聊的也不会那么多。<笑>嗯嗯。平常其实每次节目开始都会跟大家哈拉一下，或者是说一下看到的评论什么。嗯。没有集中的时间和大家交流，实际上
0: 正好借这个机会就一起说一下。说实话，我没想到我能。坚持这么久。因为你一年说起来长、嗯，它也不长；但是你说短也不短。嗯，就我很少一件事情能坚持一年多。嗯，而且说实话，我们节目应该除了我俩生病、嗯、其他都没间旷工过。对，每两周都在坚持。哦、啊，
1: 因为一年五十二周嘛，我们这期节目是第二十五期节目。嗯，其实作为一个双周更的节目，还是挺按时的。虽然不能说有多勤快，毕竟我们有工作要做
0: 嘛。是的，是。但相对来说还是比较稳定的，坚持下来了。对我觉得能让我们坚持下来，还有一个原因就是受到了很多听众朋友的喜爱啊、呃，尤其是受到大家一些互动啊，就比如说评论啊，或者是邮箱的时候，你会觉得你做这个节目还是有点意义的。
1: 那我们就随机提一些问题吧，给对方、嗯。其实说实话，这一年也是我们慢慢变熟悉的一个阶段哈。如果不是这个节目的话，感觉我们平常
0: 可能也不会说有太多交集多、嗯。对，我记得当时你提议说要做节目的时候，我会觉得这只是一个想法，不会真正的实施、嗯。但是真正我们开始，就比如说一块列大纲，一块录，然后再分开一块剪辑的时候，会觉得我们还是有挺多默契的。啊、嗯，我当时对于你的执行力是印象深刻，<笑>因为印象特别深是有一次一块吃饭，嗯，
1: 在聊一些韩国的事情。当时我就有个想法，我觉得这些事情是可以被更多人听到的，嗯，就如果只是我听到的，又有点可惜，然后又觉得很有意思，嗯、因为我对韩国也很好奇嘛，嗯，所以就说我们可不可以一起做一个播客？因为刚好我不是之前也有做播客的经验嘛，嗯、对对对，嗯、没想到哎，我说完你马上就开始执行。<笑>然后写了个大纲，对，然后很快第一期节目就上线了，因为经历了疫情最后的这一年嘛，嗯，我印象很深，就我们第一期节目就是远程的，我觉得对于一个新播客来说，这个挑战还
0: 蛮大的，对，嗯，多亏了我有一些见识的。其实你在说播客之前，我甚至对播客的概念都没有很深的认知，我的认知当中只有喜马拉雅，当时会听一些小说啊什么，就是这种。但是你跟我说这个小宇宙这个播客之后，我去搜了一下，感觉还蛮。感兴趣的，嗯，而且比较让我感动的是，其实身边很多人都会问我说：“哎，你在韩国生活怎么样？文化什么样的？”他们就只是问问。嗯，就这些东西，他、嗯、们不是说真正的感兴趣、嗯，但是当你跟我说你对这些感兴趣、嗯，并且说可能会有一些其他的朋友感兴趣的时候，会有点受到重视的这种感觉。啊嗯、其实
1: 我做这个播客最开始，我有一些想法，我觉得应该会有很多人跟我一样感兴趣，嗯、但说实话也没有一个非常大的预期，而且当时我还跟你说，我说啊、哎，应该两三千人差不多吧。我当时给自己定的 KPI、啊、是一百。啊<笑>你跟我说，只要每期节目有两百人收听就可以了。<笑>然后我说，哎呀，我说这个人的这个,个目标还是蛮低的、哦，我觉得还挺好的。对，嗯，结果后来欲望就越来越大。啊、哦嗯哦哦、怎么
0: 才一百啊、嗯嗯？是的，是的
1: 。虽然说起来欲望很大啊，但说实话、嗯，我们俩都不是那种一定想要怎么样的人，就是还是觉得希望做出来的东西有更多人去讨论。或者能产生更多的思考吧，呃，就比如说，其实我们素食者那期节目我总是提到嘛，嗯、还包括工作喜雨杯，对，就这些节目都不是说我们台里面就播放很高的节目，嗯嗯，但是我看
0: 到下面的讨论，我觉得非常的有意义，尤其是我在小红书还搜到过相关的推荐，一些自发的人他会在小红书说这个跟韩语文化相关的播客是个宝藏播客、嗯、啊，就是推荐了工作的喜雨杯那。那个就是、说代表了很多打工人的心声什么的，嗯、就这些没有人让他们
1: 去发、啊，但是你搜到就很感动。对，我要提一个我从来没在节目里说过的，就是其实平常我们有很多这种跟听众啊、嗯、评论啊，还有一些关于播客的这种周边的信息，嗯、但是我就觉得跟主题没有很大相关，我们不能在一期节目里批出很长的时间来聊这个嘛。嗯。我要说的那事儿是我们聊完《工作喜与悲》之后，我在微博上收到一个私信、啊，嗯，他说他也是听众，他说他是《工作喜与悲》这个书的编辑，哦、嗯，然后作为听众听到了我们聊这个书，评论底下还有很多人说因为这个节目去看的，嗯、然后让他觉得很欣慰，他觉得以后要多引进一些这个韩国的书籍、啊、作品、哦，然后我就说加油，一定要多引进。我当时的感觉就是有一种啊,啊，这就是我们做这个事情的意。意义的这种瞬间，嗯嗯嗯,嗯，哦、嗯啊，这个你都没有跟我讲过啊？对对，我好像那天激动完了就忘了,了，<笑>毕竟平时还但是印象还确
0: 实非常深、啊嗯嗯，所以也想跟大家一起分享一下。嗯，因为我有时候会在小红书搜那个欧莫青顾嘛、嗯，从最开始的一条、嗯、两条到后面就是很多条，甚至点赞都有超过几十个啊，嗯、暂且说几十个的这种、嗯。我作为一个藏在小红书里头的这个主播，嗯、我会真的真的会很受感动嗯。嗯，我
1: 也觉得就是有一种听众好像那种不认识的朋友散步在不同的地方，在这里刷到了，在那里刷到了，就偶尔他给你留言，给你发。发了一封私信，有一种很奇妙的连
0: 接，对，也不用说非得就比如说要联系到这个人，告诉他谢谢啊什么的，嗯、就是这种默默无闻的相互的关注，对，还蛮戳中我的、呃。我们最近还收到了一封邮件，印象也很深
1: ，是一位住在纽约的听友，他跟我们分享了一些他平常听节目啊的一些场景吧，嗯、就是也说了一下他的工作啊、生活啊、学习啊，还担心自己是不是 oversharing 了。看到那个信的时候，我们就觉得。很温
0: 馨，是的，就好像以前没有互联网，就是笔友的那种关系的感觉、哦哎，就真的是那种家人们谁懂，<笑><笑>瞬间回归搞笑、嗯，对，很亲切的感觉，嗯，而且他还附了两张照片。嗯、啊，是他在信中提到的一些地理位置的什么的对,对，结果我看到了其中一张照
1: 片，是纽约的、呃、韩国城。不,不是对，几个孙都卜、嗯，啊是孙都卜。是的，我当时就想、嗯、啊，该不会是我有一次提到的在
0: 纽约走累了，嗯、然后去吃的那个嫩豆汤、哦、对，会不会是同一家？真的、嗯，我就觉得这种巧合真的很奇妙。嗯，嗯这种连接不经意的这种连接，反而会更触动你。嗯，嗯你说起邮件，我还印象比较深刻的是。是我们开通了欧姆亲股邮箱之后收到的第一封邮件。嗯，我还记得他是叫米娅、嗯。嗯啊，然后就给我们发邮件说他历尽千辛万苦，终于发成功了啊、嗯！对对对，他说他以为要注册 n e i g h b o r 的邮箱才可以给我们发对对对。嗯，那个也是，就是他虽然没有多说很多其他的东西，也是会让我们觉得我们被看到了。嗯,嗯这二十五期
1: 节目做下来，对我们个人来说也有比较大。的成长吧，就包括你的剪辑，啊<笑>、
0: uh, ，就是最
1: 开始你是不会剪辑，然后我的其实剪辑经验也不算特别多吧，嗯、但是我觉得现在也是能做到越来越熟练、嗯，然后我们又有了设备上的升级，对，嗯，就是有一种越来越默契、越来越好、越来越好的感觉。对对、嗯，之前我不是总担心，哎，完了以后没话题了什么的，嗯嗯嗯但我觉得现在好像这种担心少
0: 一些了，是、嗯、确实少了一些，就是你嗯，每周都会。自然而然的去找一些可以聊的东西，嗯、而且我觉得我们做这个播客，对
1: 我个人也有一些观念上的转变吧。嗯、就我以前在做上一个播客的时候，会有很大的心理压力，就觉得我一定要输出很多有用的内容，嗯、否则为什么大家要去听我们的播客呢？或者这样子的。嗯、但是我现在发现，真的那种陪伴的力量，就是刚刚说的那种和听众的连接，它不一定是靠这种完全的信息去完成。成的更多
0: 的是这种感觉，对，因为我看了一下听我们播客的听众的时间段，主要是在晚上为主嘛，嗯、然后包括在底下看到很多评论，就是说晚上听真的很适合啊、呃嗯，睡觉前啊、嗯、这种，呃，我们两个声音不是特别重的那种、嗯，啊，聊话题也比较轻松，很适合助眠，嗯，所以我就更加确信了，我们不要做太多严肃相关的这个感觉，嗯嗯嗯，因为你做太多，比如说出纯知识点文化输出的话，你要么就是需要做很多功课，就很专业；像朋友一样之间，就是聊一些有的没的，甚至一些无用的废话。在听众听起来可能就更加亲切嗯，嗯，更加容易接近一些。嗯，我觉得我们每次录节目都经常
1: 有的感觉是录着录着就放松了。嗯，嗯其实最开始的时候我们都会有点紧张或者是焦虑说，说哎，这个东西到底要怎么聊或嗯怎么样、嗯？我们目前的二十五期啊，包括这一期，其实有一部分是影视剧嘛，嗯，啊、电视剧，另一部分是韩国文化相关的，对,对，还有一些其他。他的文学啊，或者是说一些音乐零散主题的这些尝试、嗯，你有
0: 最喜欢的节目吗？我觉得我最喜欢的节目不是说我们播放数据最好的，嗯，我们播放数据最好的应该比如说韩国人卷啊，嗯、或者是冰美式这些比较大的饭的主题，嗯、这些对我而言只是一些经验的输出，嗯,嗯但是真正让我觉得比较有意义的是那个工作的喜与悲。为什么会让我觉得比较好？就是一方面它很写实、嗯，它代表了很多在职场工作中年轻人的状态；另一方面，就像你说的，会受到一些小众人的关注，嗯,嗯然后会带给他们一些共鸣，就这种意义会让我觉得更大一些。
1: 其实这个话题，我记得我们在过年的时候也大概聊过，嗯、当时我不是说也觉得《素食者》那个挺好的嘛？对。但是现在完整的来看这二十五集，我私心里现在有点。喜欢那个情人节的歌曲啊，啊、对，虽然音乐其实做起来比较冒险嘛，因为其实 podcast 做音乐可能会涉及到一些版权的问题啊。嗯、说实话啊，但是即使这个后续如果因为版权问题下架了或怎么样，我还是觉得不后悔做这样的节目。我之前也说过，我以前有个梦想就是做那个电台的 DJ 主播啊，<笑>因为我觉得音乐是可以治愈人的嘛。嗯，我们的节目其实也是希望能够带给大家治愈人的。的感觉吧，嗯、哦、像我们介绍里说的，其实就是两个姐姐在和大家分享一些自己的生活的经验、啊嗯、然后自己看的剧
0: 啊、追的心啊、嗯、什么的。嗯，我觉得我们是一个平等的关系，嗯、就是不存在于你是主播是粉丝这个粉丝这个词，我到现在都很介意用，嗯，所以我很喜欢听众朋友啊，对对，朋友这种措辞啊反而好一些、嗯
1: 。说到现在，其实。一周年好像也没那么多可聊的，毕竟也
0: 还没有很多。
1: 对，感觉我们我时长也其实也没有那么
0: 久，感觉我们以后还有很长的路要走。对，我们在后面也会尝试一些新的内容类型嗯，就比如说我们之前不是尝试了音乐、文学作品什么的，嗯、还尝试了邀请嘉宾这种形式。我觉得新的一年，嗯、我们可以比如说邀请嘉宾的频率，嗯，稍微更频繁一些、嗯嗯。对，可以邀
1: 请一些我们的好朋友。我现在的想法是，哎，现在透透是不是太早了？<笑>就是有点想让我们在韩国公司啊，或者是说在韩国生活的。嗯、朋友来和大家分享一些他们的想法，多邀请一些韩圈人吧。就我们对，串台的时候说韩圈崛起嘛，多邀请一些韩圈的人来和大家分享。这个韩圈人呢，不仅包括真正在韩国或者在韩国公司工作的这些人，嗯、在韩国上过学的这些人、嗯，甚至也可以包括一些你很想和大家案例的 idol 的,的粉丝的。对,对这些，我觉得都挺有意思的。因为上一期在串台的时候，不是发现。好多男人嘛
0: ，对，而且确实有几个小伙伴在底下评论，说是想要说一些自己的一些看法什么的，就是希望通过比如说他当嘉宾或者是线下活动，嗯，呃、来建立这些连接、嗯，我觉得都是有可能的，嗯，这些我们都慢慢探索吧。其实我们也是在不断学
1: 习当中，虽然我已经做了好几年播客，<笑>但是对
0: 于播客的认识还是在。不断变化的，嗯，你希望听众朋友听到这期节目，对我们有一些未来的期许啊，或者是希望我们能改进的点啊、嗯呃，什么都可以多多留言，嗯、我们虚心接受啊啊,啊，就别骂我们就就行了。啊，说起这个，前段时间忘了是哪期节目，看到就是比较窝火的一些评论啊啊，但是大部分都是比较友好的，应该是我们讲韩国人养生的那期节目、哦啊、是吗？他会觉得我们全篇在贬低中医啊啊,啊,啊！我也看到了，我也看到了，但我。还好哎，我没有对这种评论窝火，我会觉得他们没有认真听，因为你都已经去看中医了，你咋贬低中医、啊嗯？对，所以就是他们有的时候会断章取义，这点会让我觉得有点不太尊重我们做的内容嘛。嗯，呃、但是就像我说的，大部分都是友好的评论，所以这些我就不放在心上了。嗯，这个我觉得还是很感动的，因为你是没经历我上一次
1: 博客。嗯<笑>我上一次那个第一期节目发出来就被骂的不行，当然也是因为我们第一期聊了一些饭圈的东西吧。我现在觉得好多事情都不能有特定的这个想法，对，嗯、而且也不会按照计划去走呀。就像我们当初说要做这个播客的时候，也也没想到到今天怎对这样，嗯。总而言之，还是挺感慨的吧，也挺感谢的，就是我觉得、嗯、好像白想，嗯<笑>。这个、对对对，就是现在我们就是给自己颁一个百想的奖啊、嗯！我觉得挺谢谢我的搭档了，还有我们的制作人，<笑>也就是我们自己，<笑><笑>我们自己还有我们的听众朋友，<笑>是的，<笑>喜欢我们的听众朋友就就都很挺感谢的，就是对，<笑>一时很激动，感谢那个什么 TV， 感谢<笑>感谢各种 TV， 感谢各种 TV, <笑>感谢各种 TV， 感谢爸爸妈妈。<笑>对、嗯，确实是挺感谢的，感谢小宇宙哈，嗯、感谢这些平台，嗯、对,对,对感谢 Podcast、嗯、推荐我们的节目给不同的听众。对，感谢打赏我们的各位，对对，对。叔叔阿姨、啊、姐姐哥哥，啊、<笑><笑>我觉得大家有时候还挺大方的啊、哦。嗯，我觉得你们请我们喝冰美式的
0: 钱，我们都有好好在用在卖咖啡上。是的,<笑>是的，说起这个，我们其实，在节目开头的时候，应该大家也都听到了，我们做节目以来恰到的第一个广<笑>。对对，对，第一个有眼光的金主啊！大家在评
1: 论区给他们鼓鼓掌。<笑><笑>只是一个开始啊！就我们其实之前节目老在说啊，有没有赞助商？<笑>结果真的实现了<笑>对，这点也挺让我意外没有没有。对、嗯，而且确实现在也不止一个金主联系我、啊。是的，是的
0: 。<笑>希望我们的节目越来越繁荣吧。啊，那我们各自说一下对节目的期许吧。我觉得期许就不用说的特别的具体，嗯、啊，边走边看，说不定在后面
1: 的过程中就不断的发享自己的想法啊，嗯嗯、就。其实我有时候看到一些想法，也会给你发嘛，及时分享。嗯、对，我、嗯、们凭借着我的想法和你的执行力，嗯、我想我们应该会<笑>越做越好吧，越
0: 做越好吧、嗯、啊！至少这个心态是好的。我不知道你投一个播客是什么样感觉、嗯，但是这个播客给我感觉很像 teamwork 合作的关系，嗯啊，而不是说谁主谁次的那种嗯。嗯
1: ，对对对，我觉得挺好的，嗯、就是我们也是好朋友的感觉，嗯、然后跟对众也是好朋友的感觉。对对对感觉对对对我们的欧欧青谷真的就是青谷<笑>这个名字起的。太好了，是的，又夸赞一
0: 下我们自己。嗯<笑>、呃，对，关键是我们开始的时候，名字啊，包括封面图都是自力更生。<笑>是的，是的，等到以后再说吧。<笑>对对，以后的事情以
1: 后再说。<笑>总之就是希望越来越好，也希望大家对我们越来越好<笑>也希望大家就是呃，永相随。<笑>勇相随，这句话好老套、嗯。嗯，挺开心的，挺开心，确实挺感谢的。嗯，这个好像我爸喝醉酒的样子。<笑><笑>对，因为聊到现在也确实聊挺多了嘛、嗯，我觉得，嗯，感性的话说太多了也不太习惯。我觉得是的，我们就点到为止。嗯、对、嗯大嗯，大家可能听起来也不习惯。我们因为一周年也是难得说一下，后面剪吧剪吧，可能也就
0: 没兴趣了。啊
1: 、<笑>总之，希望继续陪伴大家吧。嗯嗯嗯。那今天这期节目就是这样啦，我们。我们下期再见，塔梅吧哟，拜拜拜拜！欢迎你通过现在正在收听的平台订阅和关注我们，这样就不会错过节目的更新啦。也期待大家通过各种方式给我们评分、留言和互动哦
0: 。아마저희라디오를들어주신그한국분도계실수도있는데구독좋아요부탁드립니다그리고만약에하고싶은말씀이있으면댓글로남겨주시고저희는되도록확인해보겠습니다